0: Vás vítám u nového videa, potažmo podcastu, opět záleží, jakou platformu jste zvolili. Já jsem vám už docela dlouho slibovala, že udělám téma školka, která si myslím, že je takovým věčným tématem, který řeší úplně každý. Předtím, než jsem měla dítě, tak by mě nikdy nenapadlo, že tohle z může být jako takovej problém a že to může být tak obtížný na jíčkolku, která vám sedí. Takže dneska bych ráda víc mluvila o tom. Vím, že jsem vám slibovala, že ještě další video bude o tom, jak připravit, jak připravit dítě na toho vlastně sourozence, nicméně nebojte se, vám to pořád v plánu a pevně doufám, že do stihnu, no i když toho času už nezbývá zase tolik. Dnešním tématem je teda školka, u které mám pocit, že je takovým docela... Nechci to nazývat strašákem, ale je to taková vlastně první zkouška, protože je to vlastně víceméně poprvé, co to dítě svěřujete někomu cizímu, spolíháte na důvěru toho dítěte, že samozřejmě pro ně je to nějaké odloučení a že bude věřit, že se mu vrátíte a je to prostě taková... Je to fakt takový docela mezník a zkouška. Jak už jsem zmiňovala, tak než jsem měla dítě, tak jsem si neuměla představit, že tohle to jako je něco tak, já nechci úplně používat slovo problematickýho, ale jako zátěžovýho, protože ono to fakt není úplně sranda, protože my prostě jasně, že chceme, aby to dítě nastoupilo někam, kde ho budou rozvíjet, kde se bude mít krásně, kde ideálně se jako vždycky něco naučí, budou tam k němu chovat jako my, bude středobat toho vesmíru. Ale m, tak to nevždycky úplně musí být. Já jsem se mimochodem ptala vás i na Instagramu, co je vlastně pro vás při výběru školky důležitý. A velmi často tam zaznělo právě to, že chcete, aby se to dítě rozvíjelo, aby měli bohatý program, aby měli rutiny. Často se tam objevovalo, že hlavně vám jde o to, aby ty učitelky tam vlastně byly lidský a měly ten správný přístup, aby komunikovaly, aby tam fungovala nějaká ta jako vzájemná synergie, kdy vy věříte, že to dítě jako je na správném místě, ta učitelka vám dává dobrou zpětnou vazbu, třeba vám i referuje, jak se to dítě mělo. Další tam zazněly, že chcete, aby mělo dobrý zázemí, ať už je to vlastně ta školka jako uvnitř, tak samozřejmě i okolo, aby mělo třeba hezkou zahradu nebo možnosti, kam jít vlastně do přírody. Objevila se tam i angličtina, cena a doprava. E- se vším tím letím já se stotožňuju, jenom jsem pochopila postupem času, že asi není úplně možný mít úplně všechno a že musíte vybrat. To, co je pro vás ta priorita. Třeba pro mě, když jsme vybírali školku, tak samozřejmě první věc byla, že jsem chtěla, aby to bylo v nějaký dostupný vzdálenosti, abych prostě nedojížděla každý ráno půl hodiny a déle, protože co si budeme um, být ve školce mezi 8 a 8.30, s tím, že to dítě ještě třeba v tom letom věku není tak zvyklý vstávat na čas, Může být potom problém. A druhá věc, kterou jsem řešila, byla to, že Elenka vlastně nastupovala do školky ještě než ji byly tři roky. To znamená, že nešla do klasické školky. Hledali jsme primárně, někdo tomu říká, dětské skupiny, má to vlastně různá označení, ale to jsou potom ty školky, kde vlastně vám berou děti i mladší. Elenka teda šla někdy ve, v těch dvou letech, si myslím. Takže to byla vlastně další věc, kterou jsme řešili, že to nešlo do klasické školky, ačkoliv v Ubaráku tady máme tři. Dalším takovým pro mě důležitým aspektem bylo samozřejmě to, jaký má ta školka program, nebo jak se prezentuje a jaký z ní vlastně budu mít pocit. Já jsem za tu dobu zjistila, že asi opravdu ta intuice nějakým způsobem funguje a že byste na ní měli dát a poslouchat jí, ale k tomu všemu se ještě dostanu. Takovej spoiler, my jsme školku měnili, takže já vám tady řeknu i to, jak jsem třeba zjistila, že ta školka, kam chodíme, není úplně to pravý ořechový a to, jak jsme brali školku, která je naprosto boží a dokonalá. Ale, takže tohle se pro mě bylo taky důležitý, Samozřejmě, co se týká angličtiny, tak za to bych byla hrozně ráda, kdyby to bylo i spojený s angličtinou, ale pak se to zase trošku ztrácelo uh, ve spojitosti, nebo rozcházelo ve spojitosti s cenou. Jsou dokonalý školky. Fakt jsem našla nádherný, kde je mi jasný, že to dítě jako má vzlet, rozvoj, který mu skoro ani já nemůžu možná dát. Ale ta školka třeba stála fakt měsíčně nad 20 tisíc. A to mi prostě přijde dost. Máme nějaký hranice samozřejmě, v kterých se chceme pohybovat, takže samozřejmě pokud je to ve vašich možnostech, jste finančně tak zajištěný, že třeba není pro vás problém těch 23 tisíc měsíčně dát na tu školku, tak závidím. Ale samozřejmě pro nás to byl další aspekt, který jsme řešili, aby to bylo prostě v nějaké jako finanční rovině. Měli jsme tam, myslím si, že jsme si říkali, že nějaký jakoby strop pro nás je těch 10 tisíc, ale s tím, že uh, jsme věděli, že Alenka bude chodit jenom třikrát týdně za začátku, nebo ten první vlastně rok, tak jsme věděli, že by to mělo být mín, protože třikrát týdně to se většinou pohybuje třeba kolem 5 tisíc. Ale to je tak pro představu samozřejmě všude to je jinde, jinak to nám si spíš uměli představit, jak jsem nad tím třeba přemýšlela, já když jsem školku vybírala. Když jsem si teda zvážila všechny tyhle ty. Pro a proti, porozidla jsem se v okolí, tak jsem našla školku, já tady nebudu jmenovat, to jenom říkám na začátek, že nebudu říkat jméno ani té školky, která, ze které jsme nakonec odcházeli, ani té školky, ve které Elenka je. Ten důvod je takový, že tady úplně nechci jako veřejně tu školku hanit, pokud by to někoho jo zajímalo, nebo hledal školku v okolí Prahy pět tak mu to samozřejmě ráda prozradím, kam bych to třeba nedoporučovala. Ale to, kam chodí elenka, nechci samozřejmě prozrazovat z důvodu, že nechci, aby se veřejně vědělo, kam chodí moje dítě do školky. Přijde mi to takový Uh, asi, že to je pochopitelný, že se zachová v tomhle tom nějaký soukromý svoji adresu vám vlastně taky neříkám, takže to dává smysl. Nicméně, když jsem teda zvážila ten ty pro a proti, porozlídla jsem se, co je v našem okolí, tak jsem teda našla školku číslo jedna. Uh, je to taková dětská skupina, kde jsem původně byla fakt jako docela nadšená, protože měli obrovskou zahradu, měli vlastně prostor nebo dům jenom pro sebe, e, vypadalo to, že i ty učitelky nebo to, že jako docela vědí, co dělají, že už to přece jenom vedou nějakou dobu. E, nicméně, teďka přemýšlím, kde udělat ten skok, aby to hnedka nebylo, ale pak jsem zjistila, že je blbá. Ale takovým asi prvním signálem, který pro mě mohl být, bylo to, že z začátku... Tam Elenka fakt plakala a prostě třeba při druhém odevzdávání Elenky fakt jako se mě držela a víceméně ode mě byla fakt odtrhnutá s Brekem. A to musím říct, že jsem hrozně těžce, těžce nesla. Uh, já vím, že ten pláč k tomu třeba patří částečně, ale jo. Už teďka jsem přesvědčena, že to nemusí být tak, že to dítě vám fakt brečí prostě 2-3 měsíce, ale že to jde mnohem rychleji, pokud nenadete to správné zařízení. Nicméně, Alenka fakt brečela skoro po každý, když tam šla. Nechtěla už ani prostě, už doma, když mi řekl, že jde do školky, tak už vlastně začínala plakat a plakala vlastně i v autě, což, když na to teďka vzpomenu, tak je mi z toho prostě hrozně, ale uh, vy velmi často čtete, že to je normální, že to dítě se musí adaptovat, že samozřejmě je to pro něho zkouška a že to může trvat i měsíc a dva, než se vlastně na to zvykne, ale vlastně mě jakoby štve, že jsem to dopustila a že jsem ji nechala v tom režimu uh, tam chodit a že jsem prostě neřekla, hele, tak ne, buď na to není připravená, nebo to prostě není ta správná školka. Uh, tohle byl pro mě takový první bod. Druhý bod pro mě bylo, když Elenka uh, začala doma nám říkat, ty hnusáku, uh, my tohle z toho spojení nikdo nepoužíváme. A nechci tý školce křidit, ale jsem si fakt na 95% jistá, že to má z té školky, protože jsem se jí ptala, kde to slyšela, tak mi říkala, že to říkala paní učitelka nějakému chlapečkovi, který jí vzal hračku. Tohle už měl být pro mě taky uh, stop stav, nicméně teda nechala jsem to, říkala jsem si, že se teda na to zeptám, pak jsem se že ta učitelka tam odchází, tak jsem se trošku jakoby uh, to přisoudila tomu, že možná to je tím, že uh, na to přišli nebo že prostě tam úplně nesedla do toho prostředí. V pořádku. Třetí stopka měla přijít ve chvíli, kdy jsem zjistila, že Elenka na začátku brečela i celý den v té školce a mě tvrdili, že ne, že je jenom, když jí tam dávám a že v občas si jako vzpomená, že jí hnedka zabaví, Ale pak se... Uh, Prokecla ta jedna učitelka právě řekla, že tam brečela prostě jí do ucha celou dobu hrozně a že je teda ráda, že už se to překonalo, Nic ale samotný. tohle mě fakt jako vytočilo, protože ta komunikace a ta důvěra v tu školku si myslím, že je to klíčový a to na prvním místě a pokud vy zjistíte, že té školce nemůžete věřit a že vám třeba lže... V tom, jak to dítě tam ve zkušenosti opravdu má, tak je to prostě špatně, protože vy máte přicházet spolu na to, jak to dítě tam adaptovat, jak mu to uspůsobit tak, aby mu tam bylo dobře. A když vy jako rodič nevíte, jak se tam opravdu cejtí, nebo jak to tam chodí, tak si myslím, že to je prostě velký špatný. Další stopka, to nebyla stopka, ale ve chvíli, kdyby jsem byla rozhodlá, že Elenka v té školce skončí. Tak jsem tam ji přijela vyzvednout a před tou školkou byla záchranka. Jo. To jsem se, že se ve mě krve nedoře, že to byl docela stres, ale naštěstí to byla jako drobnost. Ale prostě bylo to v té souvislosti, kdy já jsem ten den řešila, že tam jako Elenka končí, že už tam prostě nikdy nepůjde. Tak ještě se tam stalo tohle bylo takové jako dovršení, ale to je jedno. E, nicméně ta další stopka pro nás byla ve chvíli, kdy jsme zjistili, že fakt ty učitelky e, tam hrozně se střídají, že nemají jako kapacity, že mi přišlo, že ty učelky, které tam byly, tak už byly pak víceméně maminky, které pořád měly na rukou malých děti. a nevím, jestli byly jejich nebo ne, ale ve chvíli, kdy tam máte svoje dítě, tak si myslím, že se nemůžete plnohodnotně věnovat těm dětem dalším. Paradoxně ten, kdo to jako utnul, nebo ten, kdo to rozsek, tak byl Martin, protože Martin jí do školky dvakrát dvakrát se totálně vytočil nad chaosem, který byl při předávání dětí, nad neschopností a vlastně to byl on dořek tak dost, prostě Alenka už tam nepodeptá já se Říkala, tak třeba je to normální třeba prostě to tak fakt chodí všichni říkají ty děti brečej, tak já nevím co s tím ale Martin byl vlastně ten, který řekl, že ne že Alenka už tam nepůjde a vlastně bych se dalo říct, že i na základě jeho podnětu jsme začali hledat školku jinou Přemýšlím, jak dlouho tam teda Elenka vlastně chodila. Elenka tam chodila třeba pět měsíců, s tím, že z toho počítám, že měsíc byla určitě nemocná, pak jsme byli na dovolený, pak tam chodila opravdu třikrát týdně, takže zase naštěstí tam tolik času nepobyla a pevně doufám, že se mi nespůsobila nějaký trauma. A vlastně zpětně mě to strašně rve srdce, když si vzpomenu na to, jaký to bylo to předávání a vlastně jaká byla ta jí první zkušenost s tím, že jí dáváme někomu nahlídání. hlídání. Nicméně, bohužel, je to první dítě, chybama se člověk učí, takže snad nám to jednou nebude vyčítat. Ale uh, budiš mi útěchou, že školka 2, kterou jsme našli, tak je naprostej ráj. Uh, když jsem hledala školku číslo 2, <laughs> tak jsem uh, si řekla, že prostě mnohem víc dám na intuici, vy samozřejmě na dní otevřených dveří nepoznáte, jaká ta školka je. Vidíte, že já jsem to nepoznala ani za několik měsíců, kdy Alenka do té školky chodila, ačkoliv tam byly třeba nějaký pro mě varovný signály, že to třeba není školka pro nás. Neříkám, že to někomu nemusí vyhovovat, jsou děti, kterým je to šumák, kdo je hlídá a kde jsou, ale prostě nemyslím si, že na první dobrou úplně poznáte, jak ta školka funguje. Na druhou stranu věřím v to, že tam nějakým způsobem ta intuice funguje. Já jsem se uh, radila s uh, ředitelkou, myslím, že to je ředitelka, abych to nepopletla, uh, školky, která se jmenuje Little Bubbles. Uh, to tady klidně ráda vychválím, protože kdybychom bydali blíž, tak určitě by Elenka chodila tam. Protože Přesně ten jejich přístup, který ona mi vlastně popisovala o nás, což bylo hrozně milý, protože já když jsem si stěžovala na Instagramu, že už nejíme, co s tou školkou Žalenka pořád pláče, tak ona vlastně sama od sebe mi radila, jak to můžeme zpříjemnit, co můžeme dělat, jak nějak se vlastně nastavit na to, aby ta školka pro nás byla příjemnější. A vůbec to, jak se mnou komunikovala, tak mi vlastně ukázalo, že ten přístup může být i jiný, to znamená třeba vys číslo jedna, adaptace. V téhle školce neexistovalo, že by tam šel rodit s dítětem, bylo to o tom, že jsme tam Elinku dali na hodinu, na hodinu a půl, tak to se to prodlužovalo, ale neexistovalo to, že bych tam vlastně já jako rodič s ní třeba mohla jeden den být, bejt, bejt tam s ní půl dne. Vlastní trošku do toho prostředí jako přivést a ukázat jí, že to je v pořádku a vlastně i já sama zjistit, jaký je ten režim, což si myslím, že je velká výhoda, která třeba je teďka u té druhé školky, kam Elenka chodí, že fakt v začátku s mohla být sní, takže vím, jaký je ten provoz, co tam vlastně dělají a můžu si s ní o tom doma mnohem líp povídat. Takže to třeba mi přišlo jako první věc. Uh, druhá věc byla v tom, že opravdu se na nic, Nespěcha, nebo že je podle mě důležité se na to nespěchat ve smyslu, že pokud to dítě bude potřebovat, abyste s ním do té školky chodili několik dnů, tak několik dnů s ním chodit budete, než zjistí, že tomu prostředí může důvěřovat, že se tam cítí bezpečně a že vy opravdu se pro něj jako vrátíte a že to kteří tam jsou, tak jsou dobrý a vy jim věříte. Což mimochodem byla hrozně zajímavá myšlenka, kterou mi právě říkala, že to jsem se právě dozvěděla, a to je to, že. Nebo zajímavá, ono to vlastně dává smysl, a že to dítě samozřejmě vycítí, jak vy se k té školce stavíte, jestli jí věříte, jestli věříte, a není to jenom ve školce, ale jestli vlastně věříte tomu, kam to dítě dáváte, že to je pro to dítě to dobré. Protože pokud vy tam s tím dítem do té školky půjdete a vy v tom opravdu budete věřit, že je na nejlepším místě, že jste vybrali, jak nejlíp jste mohli a že jste spokojený, tak si myslím, že to nějakým způsobem jako i psychicky předáte na to dítě. A samozřejmě to funguje, funguje to, ale bohužel i naopak, pokud si prostě nejste jistý, což v nás ty pochybnosti asi nějaký byly, tak samozřejmě to i předáváte na to dítě a to se třeba necítí úplně s tím jako v pohodě. Já se pamatuju, když jsme Elence řekli, že jde do školky, že prostě to byla vždycky pro mě hrůza a říkala jsem si tak, kdy to mám říct, mám to říct až ráno nebo večer, aby pak bude vystreslá prostě celou noc, samozřejmě to mělo za následek Ještě další věci, fakt jako v noci i plakala ze spánku a podobně, no prostě, hele, všechno špatně a to jsem si myslela, že to dělám dobře a to vlastně byla v soukromí skupině, jo? nebyla to státní školka, což mimochodem bych tady ještě ráda řekla jednu věc, já jsem dostala takovej mini-hejt, já nevím, zpětnou vazbu, že jsem řekla, že soukromí jsou lepší než státní. Já myslím, že jsem se jsem špatně vyjádřila, já jsem to řekla ve stylu, že když už ani ta soukromá, kde teda jim za to platíte, vlastně není to ono, takže už nevím, kde mám hledat. Ale ta myšlenka samozřejmě není taková, že jedině soukromá školka, škola jsou ty nejlepší. Myslím, že vždycky je to o tom zázemí, o těch učitelech a podobně. A mám dost kamarádek, který mají děti ve státních školkách a nemůžu z to vynachválit, protože prostě chytli naprosto dokonalý prostředí. Takže je to jenom taková vsuvka, jo. To, že něco soukromého, neznamená, že to je lepší. Jenom prostě si občas myslím, že třeba mají větší možnosti nebo kapacity, jak vlastně vás třeba do toho procesu zapojit. Protože přesta, představuji, že ve státní školce, kde třeba je méně učitelů na nějaké množství dětí, tak prostě není možný, aby se s váma v úzovkách vykecávali, aby vás tam nechávali s těma dětma být, protože prostě to má nějaký svoje řády, nějaké své pravidla. Tak, tím opouštím státní verzu soukromá. Doufám, že jsme se pochopili. Nicméně teda, když jsem volila tu školku číslo dva, tak e, pro mě bylo opravdu důležitý, abych cítila, že to je to ono a že ten přístup je tam jiný a že jim tam o ty děti jde. Já jsem si domlouvala šk- schůzku s dvěma školkama. U té první, mě mrzí, jsem se do ní ani nedostala, ale prostě byla tam dlouhá čekačka, bylo to trošku komplikovanější, byla to taková Montessori školka, ale ta paní se mnou telefonovala třeba tři čtvrtě hodiny, aby mi všechno vysvětlila. Do toho tam chodili děti, ona vlastně vždycky mě utla, že prostě tam jsou děti, že teďka to je priorita, něco jim tam vysvětlila, pak se vrátila zpátky k tomu telefonátu, ale bylo to vlastně hrozně hezký, že jsem viděla, že ty děti jsou na prvním místě. Dokonce to probíhalo tak, že tam vlastně bylo výběrové řízení do té školky, kde jste museli projít a fakt jako takovým zkušebním zkušenýma dvouma, dvěma dny, kdy jste první měli vás na svým dítětem, abyste viděli, jak to tam funguje a po druhé oni sledují vás, jak tím dětem fungujete. Myslím si, že ten způsob nebo ten důvod je jasný, je to kvůli tomu, aby zjistili, jestli se hodíte do toho den z toho stylu školky, protože Montessori je docela specifický a za druhý, aby zjistili, jestli jste jako rodič normální, protože ono přece jenom, chápu, že i pro ně Uh, ta komunikace s rodiči může být mnohdy obtížná, paní říkala, že děti jsou většinou v pohodě, ale tiší je to s rodičema, <laughs> takže měla takovýhle výběrový řízení. Ale tam jsem se teda bohužel nedostala, protože to trvalo i díl a nakonec jsem trošku přehodnotila vlastně to 100% Montessori přístup, ačkoliv spoustu prvků, který má Montessori, tak si myslím, že je super, jenom jsem nakonec se asi úplně nestotožnila s tím, že by to bylo uh, čistě jako Montessori školka. Nakonec jsem teda našla jinou, která, já přemýšlím, jaký popsat. Já kdykoliv o ní mluvím, tak jsem až skoro jako dojatá, jo. Ale to je školka, která prostě, já tam byla na, já jsem sám domluvila schůzku s paní ředitelkou, kde vlastně jsme si měli popovídat. A už jenom to, jak mluvili ty učitelky, oni si ani neříkají teda učitelky, oni chtějí, abyste oslovali jménem, aby děti je oslovali jménem, aby měli jakoby víc kamarádský přístup nebo takový jako extra autoritativní ale prostě i to, jak mluvili, jakým jako tónem prostě něžným a hezkým. Já kdykoliv tam jdu, tak v začátku se mi fakt chtělo až brečet, jak uh, prostě hezky s těma dětma komunikujou, jo. A že když jsme tam přišli s Elenkou, jak na ní mluvili, že vlastně se bavili s ní primárně, že uh, spolu si říkali, že si pamatovali, kde byla na výletě, co jí, co, má, co měla za hračku minulé, že ta panenka je převlečená, prostě Hele, jsou to detaily, ale bylo to takovej pro mě jako signál, že ty děti jim nejsou jedno. Nehledě na to, že vlastně v téhle tý školce je asi, jsou čtyři třídy, oni to mají různě odstupňovaný a i ty, já jim teda budu říkat učitelky pro lepší pochopení, ale i ty učitelky z jiných tříd, který vlastně Elenku vůbec nemají na starost, tak my jdeme a oni zdraví mé Aoj Ahoj Elenko, jo, ty máš sebou zase panenku Marcelu. A prostě i oni vědí kdo to je a je to prostě v tom doufám, že nepoužívám moc často slovo prostě ale já když jsem z něčeho pak hrozně nadšená, tak se tomuhle slovu nemůžu vyvarovat <laughs> ale no bylo to hezký, protože vidíte, že opravdu mají o to dítě zájem a že tam není jako anonymní, jo, tady jsem přišla najednou tam byla jiná učitelka, ta sotva nevěděla nikdo kdo jsem já, pro jaký dítě si jdu a bylo to tak hrozně neosobní a, a zvláštní, že člověk se pak asi váží těch detailů Zároveň uh, v té školce mají dokonce i zvířátka, že se o ně starají, takže se učí uh, přesně tomu, co to je nějaká zodpovědnost. Spívají tam, prostě já jsem tam šla odvést Alenku tam se hrálo na piano, prostě zpívalo na hřišti, učitelky s kytarou, a zpívali tam dětem, oni tam na toho tancovali, chodí ven, i když prší, prostě říkají, že neexistuje špatný počasí, vezmou si pláštěnky, hrajou si venku a ty děti jsou fakt jako tam nadšený. Co pro mě je úplně uh, nejúžasnější signál toho, že jsme vybrali správně, je to, že Elenka mi sama říká, že nejdřív do školky a potom jako budeme mít spolu nějaký program. Ale fakt se tam těší a do, mě se chce úplně, jsem z toho fakt dojatá, protože byste viděli, jaké to bylo peklo vůbec najít tu správnou školku a když vidíte to dítě, že do té školky jde s radostí a nebrečí, když odcházíte, to je fakt jako největší dar. A přála bych každému, aby našel takovou školku, ve které se to dítě bude cítit dobře. Ale fakt Elenka do té školky víceméně běží, pak mi vždycky vypráví, už tam má nějaký kamarády a fakt tam jako je vidět, že se tam cítí dobře a že často mi i vypráví, co dělali, co jedli. Je to prostě v tomhletom, je to jiný, no. Nehledě na to, co se mi taky strašně líbí, že vlastně děti plní úkoly, když přijdou do školy s rodičema, takže vždycky Elenka už se těší, co máme připravený za úkol, co spolu budeme plnit, vždycky tam je vlastně taková nástěnka, kde máte něco udělat. A myslím, že to je zase taky takový hezký i jako rozloučení, že vy ještě s tím dítětem splníte nějaký úkol, pobavíte se o tom, vlastně, co ten den je čeká, protože vždycky nějaký téma, minule měli téma včelky, takže se různě učili o úlech, měli tam včelaře, ukazovali si plástve, malovali včely, podobně, teďka mají hodně rostliny, teďka třeba je téma kopretina, takže se učí různý básničky. A je prostě pěkný, že Alenka přijde na najednou říká nějakou básničku, ani nevíte, co to je, víte, že se to naučila v té škole, co je to prostě vnímá a že jí tam dobře. Což mimochodem je hrozně hezký, že oni třeba když jdou svačit nebo obědvat, tak mají takovou básničku, kde si jako poděkujou, chytnou se za ruce, popřejou si dobrou chuť, Učí se po sobě odnášet nádobí, což taky to zní jako banalita, ale je to něco, co to dítě zase vede i k té samostatnosti. Jsou tam prvky Montessori, za což jsem ráda, není to stopřední Montessori, ale je to tam svým způsobem promítnutý přesně do těch věcí. Je to dítě, jako se učí být samostatný a třeba se nějak jako rozhodovat. No hele, já bych tady o ní mohla básnit, ani nevím jak dlouho, ale jenom jsem chtěla říct, že když najdete tu správnou školku, tak se myslím, že není vyloučený aby to dítě tam fakt chodilo s radostí, víceméně od začátku. Já jsem tam byla půl dne s ní, pak jsme se řekli, že už tam půjde sama, byla tam hodinku, ale zvládla by to i díl, ale nechtěli jsme to přetavat, protože prostě, což taky je hezký, že vždycky vlastně říkají i ty učitelky, že co si slíbíme, to musíme dodržet. Neexistuje, že když řekneme, že půjde po obědě, že by šla třeba později, nebo když řekneme, že půjde po svačince, aby šla později. Prostě je důležitý dodržovat. Uh, ty sliby, zároveň to se mi taky líbilo, když jsem tam vlastně byla po druhý, když jsem ji tam vedla, tak to Alenka plakala, to zase jako neříkám, že to tam vůbec neproběhlo, nicméně ona plakala, učitelka se mě nenápadně zeptala, jestli je pro mě v pořádku odejít i tak, nebo jestli tam chci zůstat, já jsem řekla, si myslím, že to je jenom tím, že se loučíme, že si myslím, že potom bude v pořádku, a vlastně jsme se domluvili takový řád, že vždycky si máváme z okna, máme takovou svoji vlastně rutinu, kterou opakujeme, na kterou vlastně Elenka s ní počítá, že si dáme pusu, pak si zamáváme z okna a já vlastně odcházím. Nicméně tady jsem teda řekla, že ano, že... Jí tam nechám, i když pláče, protože jsem věděla, že už je to spíš tím, že se loučíme dlouho, že bude potom v pořádku. Takže jsem odešla, ale řekla jsem, ona řekla, ale nemůžete odejít tak, aby to nevěděla, žádný, že žádně se vyplížíte, což v tam se bylo úplně běžný, že jako se Alenka otočila, mě už vyháněli, ať mě nevidí, že odcházím. Ale uh, musela jsem Elence říct, že teda odcházím a že přijdu po obědě, že se po, pro ní vrátím. Musela jsem o tom, že fakt jako přijdu, že to není nějaký můj úprk a teď se tady s tím popéra, pak uvidíme. Ale uh, co se mi líbilo, bylo, že fakt já jsem šla, došla jsem k autu a v tu chvíli přišla zpráva, všechno je v pořádku, hraje si. Po asi půl hodině mi vlastně paní volala, že se omlouvá, že ta zpráva byla taková rychlá, že mě jenom chtěla uklidnit, ale že Alenka fakt ve chvíli, kdy jsem odešla, tak se začala hrát a byla úplně v pohodě a že mi volá teda znova, aby mě jenom informovala, že všechno je pořád v pořádku a že kdyby cokoliv, že mi dá vědět. Už jenom ta komunikace, kdy prostě ten člověk si dá tu práci, že vám aspoň napíše tu zprávu, že je všechno v pořádku, nebo vám dá jakoukoliv zpětnou vazbu, je fakt k nezaplacení. Vždycky, když tam jdu, tak dostanu informaci o tom, co se dělo, jestli všechno bylo v pořádku, co Alenka dělala, s kým si hrála, jak se zapojí do kolektivu. Můžu kdykoliv jim zavolat, kdy mi dají vlastně víc informací a prostě... Ale fakt je to nebe a dudy. Já bych nevěřila, jak rozdílný ten přístup může být. A je dost smožné, že bych si tyhle školky nevážila tolik, kdybych si neprošla tou první zkušeností, ale uh, jsem za to ráda, zkrátka je to takhle je. A ta Nicméně ta myšlenka, kterou jsem asi v závěru ani nedořekla, tak měla být o tom, že si nemyslím, že dítě musí ve školce brečet měsíc a nemyslím si ani, že je v pořádku to dítě vlastně od vás odtrhávat a fakt ho tam nechat celý den brečet. Chápu, že jsou nějaké změny, že to dítě se s tím musí popasovat, že, jak se říká, život taky není peříčko. Na druhou stranu věřím, že tyhle ty první kroky bychom těm dětem měli co nejvíc usnadnit, protože přece je to nějakým způsobem klíčový. Je to prostě pořád nějaký to první odloučení. A asi dejte prostě na tu intuici, no. S, ptejte se, komunikujte s těmi učitelka, pte, učitelkami, ptejte se jich, co tam to dítě dělalo, a, Ideálně se zkusí třeba spojit i s nejma rodiče mačte si recenze. Ono taky většinou, když už někdo zjistí, že to není to ono, tak se třeba nějaká ta recenze někde objeví, nebo třeba na základě toho zjistit, tak jsou spokojený. Pokud budete na den otevřených dveří, třeba se tam odchytněte nějakýho rodiče pocitte se, jak je spokojený, jaký tam byl ten režim, nebo jak to vlastně cítí. Asi opravdu je důležité to, abyste cítili, že to dítě jste dali na správný místo, že ta vaše intuice vám říká, že. To je v pořádku, a, a tady to dítě se bude mít dobře. Druhá věc je, že asi trošku poslouchat i to dítě. No. Mě mrzí vlastně doteď, že jsem nevyslyšela to, že opravdu Elenka jakoby takhle plakala, nebo opravdu tam tolik nechtěla chodit, a slovo školka pro ní bylo jak noční můra, že jsem nepřehodnotila to, jestli to je vlastně OK nebo ne. Nemyslím si, já vím, že ve státních školkách je to třeba složitější měnit, jo? protože dostat se bez dostatní školky je už první prekérka. Takže vymýšlet si v uvozovkách a hledat různé varianty může být obtížnější, nicméně na druhou stranu prostě pro to dítě je to fakt nějaký start, je to přece jenom několik prvních let, dvě, dva nebo tři záživ, kolik to dítě tam dáváte. Ale je to prostě asi důležitý nějaký mezník. Ale takhle, co já tady budu vyprávět, nejsem žádný odborník. Já tady fakt sdílím jenom nějakou svoji zkušenost a pocity, které jsem z toho měla. Tím, že mám tu zkušenost jak negativní, tak pozitivní, tak doufám, že to třeba pro vás nějaký srovnání a doporučení přinese. Já jsem si říkala, že ještě na závěr vám dám takový tipy, jak my jsme třeba Elenku adaptovali na tu školku první, kde jsme fakt už dělali psíkusy, aby to hlavně bylo v pohodě první věc byla, že jsme si o tom hodně povídali, povídali jsme si, co tam vlastně bude dít, hodně typů, co jsem četla, tak o školce třeba spočívalo v tom, že tomu děti máte říkat, co se tam naučí, že to nemá být, jako budeš tam hrát, ale aby mělo pocit, že pak něco vám může vlastně jako ukázat a předvést, takže tam bylo hodně, že se pak máte tá, co se třeba naučilo, že se tam naučí, já nevím... Teďka nevím, co Elenka třeba se v té nový školce učí, že teďka se naučila dny v týdnu a různě pojmenovávat kytičky a zkoumá brouky a podobně v té školce. Nevím, co se naučila, ale už ji nechci hanit. <laughs> Druhá věc, kterou jsme dělali, bylo to, že, jsme, uh, že jsem začala dělat kalendář, protože jsem měla pocit, že se Elenka vlastně ztrácí v tom, kdy do školky jde a kdy ne. A bylo pak o to těžší vlastně říct, že hele a dneska je školkový den. Takže uh, jsem se snažila, aby za první do té školky chodila v pravidelném intervalu, to znamená, že dny, které jsme nastavili, tak aby se dodržovaly. My, my jsme nastavovali podle mě pondělí, středa, pátek, tak aby pro trans ty dny tam chodila. A za druhý jsem začala dělat kalendář, kde si mi vždycky udělala, že v pondělí nás teda čeká školka, pak třeba, nem si jdeme hrát, a fakt na každý den jsem vlastně připravila nějaký aktivity, abychom se mohli od něčeho odrazit a vlastně se trošku jakoby zorientovat v tom týdnu, protože pro dvouletý dítě zítra, když do školky pozítří ne, mu to úplně jako moc nic neříká. Takže jsem dělala kalendář, který možná trošku pomoh Aspoň prostě v nějaký té orientaci, což mimochodem používám doteď, když třeba se na něco Alenka těší, nebo ji řekneme, že jdeme támhle na oslavu a podobně, tak teďka už si to trošku dávě se, že se jako párkrát vyspinká, že to není hned, ale ten kalendář nám pomáhá v nějaký jakoby, časový orientaci, kdy se co bude dít. Další tip, který tady pro vás mám, který si myslím, že nám taky trošku pomohl, protože jsme jsme fakt Alenku připravovali, my jsme byli úplně vyšťavení, vždycky z toho nesmí do té školky vlastně dali, aby to proběhlo v pořádku. Protože když ráno plakala, tak prostě jsme si s ní sedli, ukázali jsme jí třeba fotky z té školky, které už jsme měli k dispozici od těch učitelek, aby viděla, co tam dělali, co jí tam čeká, co tam má za kamarádku. Mimochodem, vymyslela jsem tam nějakou kamarádku, že, to je, že jdeme za Terezkou, která tam teda reálně chodila, ale vůbec nevíme, jestli v Elence věděla, ale nicméně fungovalo nám to, že Elenka jako měla pocit, že tam jde za někým. Nicméně, koupila jsem tohle tu knížku, ale protože jsem ji teda dostala od Agátina Světa, kde jsem si ji vybrala. Je to knížka Nechci do školky a nám fakt pomohla v tom, že tam jsou různé situace, třeba kterých se to dítě bojí a ve toho s ní můžete projít. Je tady třeba maminko, a nechci do školky, proč ne? Protože ty jdeš do práce nemůžeš jít do školky se mnou. A teďka tady je vlastně vysvětaná ta situace, je to tady nakreslený takhle hezky obrázkama, takže když Elenka ráno plakala a bavím se o školce číslo jedna, tak jsme si tu knížku vzali a přečetli jsme si vlastně, co jí trápí, co jí tam baví, nebaví. Zjistili jsme, když jsme se pak takhle o tom bavili, protože tady vlastně na konci jsou takové otázky, třeba co máš na školce rád, nerád, tak jsme zjistili, že Elenka nemá ráda děti, že jí tam ty děti, jak se k ní chovají a že nemá ráda, jak jí tam mají hračky. Naopak, teda má ráda to, že tam měli kočárek. To bylo vlastně jediné, co tak vyzdvihlo. Ale i těma otázkama jsme vlastně zjistili trošku, jak se tam cítí a že to prostě není to ono. Tak doporučuji, pokud vás to třeba čeká. No, takže tak, takže (laughs) pevný nervy, dobrou volbu a já mám fakt radost, že se nám podařilo nakonec najít prostředí, který který je dobrý a kde se Elenka cítí dobře. Pokud máte nějaké další typy, tak určitě jsem s nima. Já vám asi do, na Instagram dám typy na školky, které jste doporučovali vy, protože pár, se jich tam objevilo, tak třeba to někomu přijde vhod, najde tam ve svém okolí uh, právě tu školku, tak uh, aspoň má nějaké doporučení nebo recenzi od rodičů, který tam už dítě mají a které jsou spojení. Tak jo, tak školkám zdar. Já jsem ráda, že tuhle tu zkušenost mám za sebou. Druhý dítě už to bude mít o snaší, naší. Uh, doufám, že bez traumat. Takže tak. Mějte se krásně a děkuju za pozornost. Ahoj.